0: Hoy vamos a ver qué es lo que realmente va a ser el factor que cambie tu negocio para siempre. Y vamos a ir desde el inicio. Después de varias conversaciones, de haber podido hablar, conversar con varios líderes grandes de distintas industrias, de distintas empresas, en distintos países del mundo, después de hablar con dueños de negocio, con dueños de empresa. después de haber podido compartir con los líderes más grandes... Siempre hay un debate de qué es lo que hace que realmente un negocio, qué es lo que hace que realmente una organización, que una empresa pueda llegar a ser la número uno o más que nada pueda tener un éxito sostenible a largo plazo. ¿Qué es lo que puede hacer o cuál es el factor determinante que hace que una empresa o un negocio o una organización tenga un resultado sostenible a largo plazo. Y cuando nosotros entramos en este debate hay muchas opiniones, definitivamente hay muchas opiniones de qué es lo más importante y muchos dicen, se necesita un producto real, un producto que la gente consuma, que la gente use, que la gente vuelva a reconsumir para que el negocio dure a largo plazo. Otros dicen, se necesita un plan de compensación que realmente pague, y muchos dicen, no, es que el éxito de mi empresa va a ser porque mi plan de compensación paga mucho más que el resto. Otros, en cambio, dicen, no, es que lo que se necesita es una empresa que se preocupe por la gente, una empresa hecha para los líderes, donde la gente realmente se sienta valorada, etc. Otros, en cambio, dicen, no, lo que se necesita es una cultura de eventos. Si es que tú tienes una gran cultura de eventos, tu resultado va a ser a largo plazo porque la gente se educa, porque la gente se mantiene entusiasmada, porque tiene un ambiente, etc. Y la verdad es que si tú quieres un negocio y un resultado a largo plazo, de todas las anteriores... ¿Cuál es el factor X? ¿Cuál es el factor predominante que hace que tu negocio dure a largo plazo? Ninguna. Todas las anteriores son un debería haber. Si tu empresa ni siquiera tiene eso, si tu negocio ni siquiera hay lo que acabo de nombrar, estás en problemas. Si tú estás en un negocio donde no existe reconsumo, estás en problemas. Si, si hay un negocio donde la gente realmente no quiere usar el producto, donde tienes que forzar a la gente para usar, estás en problemas. O sea, tener un producto real que la gente use, eso es un, como dicen los americanos, es un must. Es un debe haber. O sea, no, no es el factor que determina el éxito a largo plazo. Es algo que debe haber para que el negocio funcione. Y si tú te pones a analizar, nosotros tenemos para que la gente escoja. Justo ayer yo hablaba con un líder de otra red y él, y él escuchaba eso y me decía, brother, la verdad, te voy a ser sincero, lo que más me gusta de todo es que tú tienes de verdad para escoger y la gente puede escoger un producto real para quedarse reconsumiendo. O sea... No, no, no es, no, es que, no es, que, la gente tiene que pegar a uno, la gente tiene un producto real, me dice, lo de los viajes me parece un gancho increíble, pero lo, la gente que no llega a viajar, tiene para comprar productos en el e-commerce y eso empieza a crear un reconsumo brutal, me dice, y, y los digitales sirven para reconsumir un rato, pero te van a servir algunos meses y cuando se cansen se van a otro, y sí, o sea, tienes muchos ganchos y eso me llama la atención, Personas que han generado siete cifras en esta industria. Siete cifras en esta industria, chicos. Así que lo primero, un producto un producto es necesario. Tiene que haber, tiene que haber un producto donde existe un reconsumo, si no, no existe un residual. Segundo, plan de compensación. Un plan de compensación, obviamente, yo creo que todos estamos aquí siempre decimos, ok, no, eh, el plan de compensación, el mío es el mejor, el mío es el mejor. Y yo te voy a dar un secreto y te voy a dar un tip. Si es que tú vas a hablar con alguna persona que está en la industria, en cualquier otra empresa, y quieres pelear por el plan de compensación, sí es verdad. Nuestro plan de compensación es excelente, pero nuestro plan de compensación es excelente por una sola razón. Porque es justo. Porque en papeles, y repito, en papeles todas las empresas pagan lo mismo. Todas las empresas pagan lo mismo. Si una empresa te está ofreciendo más, demasiado más, asústate. Eso no es una empresa, eso no va a durar. Y si una empresa ofrecería mucho menos, la gente no entraría. Así es que no hay mucha ciencia. Los planes de compensación son buenos, pagan bien. La diferencia del nuestro, la diferencia de nuestro plan de compensación es que es justo y es transparente. Todos al final del día te pagan similar. En el nuestro, la única diferencia es que el nuestro no tiene un candado que le deja a la gente sin comisión si no llega al rango, si no alcanza la meta. Punto. Lo cual hace que obviamente la gente se lleve una comisión más justa. Pero si ustedes me han escuchado a mí hablar, yo siempre digo, yo no voy a decir que este es el mejor plan de compensación porque todos decimos lo mismo. Pero lo que sí te voy a decir es que es el más justo punto. Pero al final del día, ese tampoco es el punto que te va a dar un resultado a largo plazo. Una empresa que se preocupe por la gente. Una empresa que cuide a la gente. Una empresa que tenga dueños que realmente vean a la gente como gente. Y no como no simplemente como números. Que no estén ahí para usarlos y después descartarlos como que fueran un objeto. Eso es ¿Eso es algo importante? Claro que sí. Claro que sí. Porque si eso no existe... La empresa no va a durar. Pero yo creo que eso no es simplemente en esta industria, sino en cualquier industria. El capital humano siempre va a ser el más importante. El capital humano siempre va a ser el más importante. Una empresa donde la gente no se preocupe por la gente, es, no va a durar. La última empresa en la que yo estuve, yo tuve que salir porque ese era el punto que no había. Y no iba a haber éxito a largo plazo para mí donde yo estaba en mi mercado, ni siquiera les interesaba qué le pasaba a la gente. Pero esto debería ser una condición básica, básica. Si los líderes o los dueños de la empresa no se preocupan por la gente, ese negocio no va a tener largo plazo. Pero este no es el punto determinante, este no es. Esto es algo que debería haber para que yo escoja un negocio. Tercera, cultura de Cuarta, cultura de eventos. Tiene que haber muy buenos eventos, la educación es fundamental, eh, el empoderamiento, la motivación, el ambiente, 100% cierto. Pero esto es algo que tiene que haber, o sea, esto es un sistema que tiene que existir. Tiene que ser un sistema de educación duplicable, simple, que la gente lo pueda aprender, que el evento sea muy bien desarrollado, con un ambiente correcto, que la gente quiera seguir viniendo. Esto es algo que tiene que existir. Si no existe esto, no es que no va a haber éxito a largo plazo, no va a haber éxito. O sea, no va a existir éxito. Yo no conozco una sola organización que crezca sin eventos. No existe, punto. Eso sí es así de simple. Pero no es el factor que te va a dar éxito a largo plazo. Entonces Gus, ¿cuál es el factor que nos va a dar éxito a largo plazo? El factor que te va a dar éxito a largo plazo, eres tú. Punto. El factor que te va a dar éxito a largo plazo, eres tú. Eres tú y el nivel de influencia que puedas desarrollar. Todas las anteriores son algo que tiene que existir para que exista éxito pero no, de, no determinan que vaya a existir un éxito a largo plazo, porque a largo plazo eres tú, eres tú, tu capacidad de influencia. Así es que para yo poder desarrollar mi capacidad de influencia, para yo poder desarrollar la, la capacidad de construir organizaciones grandes, tengo que desarrollar cinco puntos más un sexto que va a ser la base de todo. Pero son cinco puntos que tú tienes que desarrollar en ti para considerarte un verdadero influencer dentro de esta industria. Y cuando digo influencer, no me refiero a una persona que puede ir y comer una pizza gratis por promocionar un local. Cuando yo digo influencer, me refiero a una persona que tiene la capacidad de influenciar en masas y mover masas de un lugar al otro, mover a la gente para sacar su mejor versión, influenciar en el mercado para crear mayor valor, eso es un verdadero influencer, ese es un verdadero influencer dentro de esta industria. Así es que chicos, este entrenamiento no es diseñado para que tú aprendas cómo ¿Cómo volverme una persona que promociona una pizza y come una pizza gratis en el local? No, eso no me interesa que lo hagas. Lo que sí me interesa es que aprendas cómo crear organizaciones grandes y sólidas en el tiempo. Cómo incrementar tu valor en el mercado y cómo empezar a ganar más dinero. Así que, por favor, primero, vamos a entender. Tú y yo somos pagados por el valor que tenemos en el mercado, nuestro market value. ¿Qué tan valiosos somos en el mercado? Y repito, ¿qué tan valiosos somos en el mercado? Porque tú puedes ser valioso como padre. Puedes ser valioso como hijo. Puedes ser valioso como hermano. Puedes ser valioso como novio. Puedes ser valioso como pareja. Pero por eso no recibes un pago. Tú recibes un pago... ¿Por qué tan valioso eres en el mercado? Y para incrementar nuestro valor en el mercado, hay cinco puntos que tú necesitas desarrollar en ti. Y esto es lo que te va a convertir en un líder de verdad. Así es que, punto número uno, ¿qué es lo que a los líderes nos hace valiosos en el mercado? Ser solucionadores de problemas. Y quiero que de lo que yo voy hablando vayas pensando, de estas cinco características, ¿cuáles sí tengo yo? ¿Cuáles sí tengo yo? Porque las que no tengas son las que hay que trabajar. Y es una buena noticia porque estás escuchando este entrenamiento y te va a ayudar a corregir. Primero, solucionador de problemas. Sí, señores, solucionador de problemas. Un gran líder es un gran solucionador de problemas. Es una persona que cuando tiene un reto, tiene una situación, tiene un problema, se enfoca 5% de tiempo en el problema, 95% del tiempo en la solución. Eso es un solucionador de problemas. Punto. Hay gente que se enfoca en el problema el 95% del tiempo. Se le fue un líder. Ay, se me fue el líder. Ay, se me fue, se me rajó mi mejor amigo, se fue mi mejor amiga, y ahora, y ya pasa un día, y pasan dos días, y pasan tres días, una semana, dos semanas, tres semanas, y sigue pensando: Ay, es que se fue, es que por qué se fue, es que qué hice mal yo, es que por qué, es que qué hizo mal él, es que por qué me pasa estas cosas a mí, es que yo no puedo creer. Y en cada conversación, en cada almuerzo es: ¿y te acuerdas del Pepito? Y nos dijo que se iba a quedar para siempre y se fue. Y ya se fue, sí, y ahora ya se fue, y ahora ya no está, y la gente se enfoca el 95% del tiempo en el problema, de tal manera que no tiene tiempo para enfocarse en la solución, y adivina que en lo que te enfocas, crece, en lo que te enfocas, crece, donde pones tu energía, se expande, y tú no quieres que se expanda eso, así es que si tú eres una persona que no tiene la capacidad todavía, de opacar los problemas y enfocarte en la solución, todavía no tienes la capacidad de influenciar en las personas. ¿Por qué? Cuando tú te enfocas en los problemas, tu energía sube o tu energía baja. Tu energía baja. Y una persona con energía baja jamás... Va a poder influenciar en otra persona. Tony Robbins lo dice. Quien más dinero gana no es el que más sabe. Es el que más influencia genera. Y la influencia se genera por medio de la energía. Pero la energía nace de lo que tú estás pensando. Así que tú necesitas volverte un solucionador de problemas. ¿Tienes un reto en tu organización? ¿Tienes un problema en tu organización? ¿Adivina qué? Todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Si yo pregunto. ¿Quién? ¿Quién? hace cinco años tenía algún problema, adivina qué, todos vamos a levantar la mano. Y si yo pregunto quién el día de hoy tiene algún problema por resolver, adivina qué, todos volvemos a levantar la mano. Conclusión, los retos van a estar presentes siempre en la vida, es parte de, Jim Rome lo dice, la vida es una mezcla interesante entre dificultad y oportunidad y tú tienes que aprender a encontrarle la oportunidad a cada dificultad sino simplemente no va a pasar nada grande pero esto es una habilidad que hay que desarrollar así que hoy te invito a que tú te pongas a evaluar estrictamente contigo y que seas duro en tu evaluación realmente qué tan solucionador soy ¿Soy el que se enfoca en el problema o soy el que se enfoca en la solución? ¿Soy en el que se enfoca en la carencia o soy el que se enfoca en la abundancia? ¿Soy el que se enfoca en lo que falta o soy el que se enfoca en lo que va a haber? ¡Ay, es que no hay dinero para la renta! ¡Ay, es que no hay dinero para el reconsumo! ¡Ay, es que no hay dinero para inscribirme! ¡Ay, es que no tengo tiempo! ¡Ay, es que mis hijos! ¡Ay! Si estás enfocado constantemente, si tú constantemente estás enfocado en el problema, en lo que falta, Siguen habiendo problemas y siguen faltando cosas en tu vida. Si tú te empiezas a enfocar en lo que tienes y en lo que va a haber, va a haber cada vez más cosas en tu vida. Así que recuerda, primer punto, ser un solucionador de problemas. ¿Qué tan solucionador eres? Y Gus, ¿cómo puedo saberlo? Simple. ¿Cuánto tiempo te quedas enfocado en el problema? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la solución? Listo. Cuando yo hablo con Natida, recuerdo que recién estaba hablando con Natida y, y tenía un reto con un líder y decían, sí, es que pasa esto, es que y le cuento la historia. Y después ella me dice, ok, y le digo, pero es que mira, es que tú no entiendes, es que lo que pasa es, y le quiero volver a explicar y ella me dice, ok, 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 enough, enough. Y su palabra es suficiente, Gus, suficiente, se acabó, yeah. ya me contaste, ya me explicaste, ya, se acabó. Ok. ¿Cuál es la solución? What's next? Qué, ¿Qué viene después? ¿Cuál es el siguiente paso? Rápido. Boom. Pasó eso. Ya. Yeah. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque si te quedas en el problema, te deprimes. Si te quedas en el problema, no tienes resultados. Y cuando ella me dice eso, para mí también es un wake up call de, ok, si es verdad. Necesito salir de eso. Ok, no, a ver, la solución es... Esta, simple, porque tu mente va a buscar soluciones cuando tú le des la oportunidad de encontrar alternativas. Cuando tú abres tu mente a buscar cómo mejorar, tu mente empieza a buscar cómo solucionar. Punto número dos, la visión. La visión es el punto número dos. Un gran influencer siempre es una persona que tiene una gran visión. Un gran influencer es una persona que tiene una gran visión. La visión para mí es una de las cosas más importantes que existen. La visión. Un gran influencer es la persona que tiene la visión y tiene la habilidad de transmitir esa visión a las masas. Otra vez, un gran influencer es una persona que tiene la, la visión grande. La habilidad de crear una visión en su mente. Y segundo, la habilidad de transmitir una visión a las masas. Ese es un gran influencer. Entonces, te hago una pregunta a ti. Primero, ¿qué tan grande es tu visión? Y no quiero que digas, no, yo tengo una visión gigante. Si es que en serio no la tienes. A mí me costó, me tomó. Un año entender qué era la visión. Me tomó un año entender. Yo recuerdo que el primer mentor que yo tuve. Ese señor ganaba 80 mil dólares al mes. Y yo en esa época ganaba mil dólares al mes, y cuando tú ganas mil y ves a alguien que gana ochenta mil, tú dices, wow, es muchísimo dinero, ¿cierto? Y, y yo lo veía con mucha admiración, yo veía como, wow, impresionante, y ese señor de lo que hablaba, él nunca hablaba de los productos, él no hablaba de los componentes, él hablaba de la visión. Yo recuerdo que todo el primer año él decía, hay que vender la visión, hay que vender la visión, fue el año de mayor crecimiento de toda la carrera de él, y ese año él hablaba de... Hay que vender la visión, hay que vender la visión. Y les soy honesto, por un año entero yo pasaba escuchando y decía, ¿qué es la visión? No entiendo qué es la visión. No entiendo a qué se refiere con vender la visión. En esa época yo era un influencer en esta industria. No, para nada, no tenía una visión. No entendía, no entendía cómo desarrollar una visión. Peor aún, cómo transmitirla. Entonces, vamos a... A simplificar, a ejemplificar y a intentar resumir qué es la visión en una frase simple. La visión es lo que va a pasar. ¡Punto! Eso es la visión. Dime lo que va a pasar, porque yo no te compro a ti lo que está pasando hoy. Yo te compro a ti lo que va a pasar. Quiero que te imagines esto. Imagínate que tú quieres trabajar conmigo. ¿Ok? Vas a arrancar a trabajar conmigo y yo te digo, sí, 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 entra, entra, entra ahorita, entremos a trabajar, porque bueno, ahorita yo estoy ganando 300 mil dólares al mes, pero la verdad, de aquí ya no vamos a crecer más. Pero entra. Pregunta, ¿el resultado que te estoy dando mío es bueno, sí o no? Claro que es bueno, es muy bueno. Estoy ganando 300 mil dólares al mes. Es muy bueno. Pero, segunda pregunta. ¿Entrarías a trabajar conmigo? No. ¿Por qué no entrarías si el resultado es muy bueno? Por una razón. Porque no ves futuro. La gente solo se une a un proyecto cuando ve un futuro prometedor. La gente solo se une a un proyecto cuando ve un futuro prometedor. Entonces, quiero que metas esto en tu cabeza. La gente no te compra lo que te está pasando. La gente no se firma contigo por el resultado que estás teniendo hoy. La gente se firma por el resultado que vas a tener. Y te acabo de hacer un ejemplo con un resultado que para la mayoría de la gente es grande. Es como... Todo el mundo se imagina, claro, es que debe ser fácil firmar para ellos cuando ya ganan 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil dólares al mes. ¿Quién les va a decir que no? Pero imagínate esto, si es que tú ves el resultado y ves que no hay futuro conmigo, ¿trabajarías conmigo? No, obviamente no. Es probable que te unas a alguien que está ganando cinco mil dólares al mes, pero te dice vamos a hacer de este el proyecto más grande del mundo y vamos a posicionar esta marca. En varios países. Y tenemos los líderes para crecer. Y los que entren en este momento. Imagínate. Si ahora estamos ganando. Cinco mil dólares al mes. Si ahora estamos ganando. Mil dólares al mes. Y todavía ni siquiera empezamos. ¿Tú te imaginas? Cuando esto se riega a otros países. Cuando esto se riega a otras ciudades. Chicos. Estoy hablando de mil dólares al mes. Pero te estoy vendiendo una visión. De millones de dólares. Y la gente se une cuando tú tienes una visión clara y cuando sabes vender esa visión. Así es que este entrenamiento de verdad yo lo estoy haciendo como que estuviera hablando con líderes. Líderes que de verdad quieren formarse en esta industria para ganar los cheques más grandes. Lo que te va a pasar a ti en el negocio y lo que me va a pasar a mí si me uno a trabajar contigo. Esa es la visión. Esa es la visión, punto. Y tienes que... Tienes que, primero, tenerla clara tú y segundo, aprender a transmitirla. Así que te hago una pregunta. ¿Qué tan clara la tienes y qué tan bueno eres transmitiéndola? Porque una cosa es tenerla clara, que es lo primero, el primer paso. Yo por un año entero no tenía la visión clara. <risa> por un año entero no tenía la visión clara, pero trabajaba duro y por eso llegué a ganar 10 mil dólares al mes. Bueno, 8 mil dólares al mes. Trabajando duro, apunte trabajo. Apunte trabajo, trabajando duro, duro, duro. Llegué a mil dólares al mes. Pero mis números se reventaron cuando entendí estos conceptos. Yo quiero que tus números se revienten después de escuchar este entrenamiento. Ok, así que la visión. Quiero que tengas clara cuál es tu visión y qué tan bueno eres transmitiéndola. Repito, una cosa es tenerla, que es el primer paso, y la segunda es la habilidad que tienes para transmitirla. Para poder transmitir una visión, tiene que existir una gran pasión, tiene que existir una pasión cuando tú transmites la visión, si no, no pasa nada y para poder generar y transmitir la pasión, tiene que importarte un carajo lo que piensa la gente hablar duro, hablar fuerte a mí me han votado de Starbucks me han votado de Juan Valdés, me han votado de cafeterías, me han votado de centros comerciales me han votado de lobbies de hotel, me han votado de habitaciones de hotel, porque cuando yo transmito la visión me empodero, grito, levanto mi voz así es como tú lo tienes que hacer Así es como tú lo tienes que hacer. Entonces, apasionate con esa visión y aprende a transmitirla. Así que, evalúa. Segunda pregunta. ¿Qué tan clara tenías la visión hasta hoy y qué tan bueno eras transmitiéndola? Si la respuesta es no muy clara y no muy bueno, ¿ok? ¿Cuál es la buena noticia? Y estás escuchando, ya sabes en qué hay que trabajar. Tercero, lo tercero que hace que una persona sea un influencer en esta industria es el nivel de acción que puede generar. La influencia mediante la acción es lo que muchos autores llaman liderar desde el ejemplo. La influencia mediante la acción es lo que muchos autores llaman liderar desde el ejemplo. Yo te invito a que tú lideres desde el ejemplo. Que lideres desde el ejemplo. ¿Y qué quiere decir liderar desde el ejemplo? Haz lo que quieres que tu equipo haga, punto. No le puedes pedir a tu equipo que haga algo que tú no estás haciendo. Tu acción tiene que ser agresiva. Chicos, y quiero aclarar esto. Agresivo no quiere decir irrespetuoso. Agresivo no quiere decir grosero. Agresivo no quiere decir malo, malévolo, no. Agresivo quiere decir fuerte, duro, boom, a lo que vinimos. Hacer negocios, directo, ir, concretar, cerrar, crear resultados. Eso es agresivo. Agresivo es así. Agresivo, una acción agresiva, masiva e imperfecta. No esperes hacerlo perfecto. Espera hacerlo muchas veces, nada más. No esperes hacerlo perfecto, espera hacerlo muchas veces. No tiene que ser perfecto, pero sí tiene que ser masivo si quieres el cheque. Si quieres el cheque grande, no hay nadie que yo conozca que llegue a siete cifras. Y no tengo una acción masiva. Porque tú necesitas accionar fuerte. Y, y la acción masiva tiene que ser rápido, ya a la cancha salir a hacerlo. Justo hablaba con, con mis líderes en chapas y yo, y, y yo les decía, chicos, ustedes tienen que entender algo. El primer día te firmas, el segundo día es el plan de acción, el tercer día ya no eres nuevo. O sea, ya no eres nuevo. Yo a veces escucho gente que dice, ay, es que yo voy un mes, estoy nuevito en el negocio. Yo voy dos meses, estoy nuevito en el negocio. Yo digo, brother, al tercer día ya no eres nuevo. O sea, en este negocio, ¿qué, qué, qué necesitas aprender en este negocio? ¿Cómo leer 15 láminas para presentar el negocio? O sea, ¿cuánto tiempo te tardas en aprender eso? Si es un día es demasiado, o sea... Tienes que pensar así, tienes que pensar agresivo. Hay que tener una acción masiva, determinada, agresiva. Para poder crear un negocio grande. Para poder crear una organización grande. Tú tienes que lanzarte a hacer el trabajo de verdad. Hacer un trabajo masivo. Porque tú tienes que comprender esto. Justo yo lo hablaba con mis líderes en chapas en este viaje. Y yo les decía, chicos, si ustedes no están presentando el negocio su equipo ni siquiera va a estar prospectando para presentar. Si tú no estás cerrando, tu equipo no va a estar presentando el negocio. Pero si es que tú estás agresivo cerrando todos los días, es probable que tu equipo al menos esté presentando todos los días. Porque tu equipo siempre, siempre está haciendo la mitad de lo que tú haces tu equipo está haciendo la mitad de lo que tú haces y te estoy hablando a ti que estás escuchando este entrenamiento ¿quién es el líder de tu equipo? eres tú entonces si tú quieres que tu equipo empiece a moverse más fuerte tú eres el que tiene que moverse más fuerte tú eres el que tiene que moverse más rápido ¿por qué yo hago las giras que hago? porque eh, esta vez vamos a estar en 20 ciudades no, perdón en 15 ciudades en nueve países en 20 días. 15 ciudades en 20 días. Ayer estuvimos en Ciudad de México, hoy estamos en Cuernavaca, mañana estamos en Quito y el lunes estamos en Madrid y no paramos. O sea, literalmente sin parar. Chicos, ¿y por qué yo hago eso? Porque si es que yo hago una gira agresiva mundial, mi equipo al menos va a hacer una gira agresiva local. ¿Tiene sentido? Mis líderes de Colombia van a hacer una gira en Colombia. Los líderes de Ecuador van a hacer una gira en Ecuador. La gente va a empezar a moverse. Los Estados Unidos se van a mover en Estados Unidos. Porque la gente empieza a ser... proporcional a lo que el líder hace. Y los influencers en esta industria... Casi siempre tenemos mucha suerte. Y la suerte es causada por qué. La suerte... Es causada por el movimiento. Los que más nos movemos somos más propensos a tener suerte. ¿Se han dado cuenta de eso? Si es que tú te mueves más, eres más, más propenso a conseguir lo que estabas buscando. Es más, es más posible que encuentres buenas oportunidades si te estás moviendo, así estás en la casa quieto. Es más posible que encuentres a los líderes correctos si te estás moviendo así si te quedas en la casa quieto. Si es que tú no te estás, te estás moviendo, si tú no estás prospectando, si no te mueves en redes sociales, si no posteas, si no publicas, si no generas movimiento, es poco probable que la suerte golpee tu puerta. Así es que yo creo que la suerte no golpea nuestra puerta sino que nosotros golpeamos la puerta de la suerte y ella simplemente se abre yo te invito a que estés abriendo la puerta de la suerte en tu negocio todos los días, todos los días que abras esa puerta para crear un resultado punto número cuatro, un gran influencer es un gran coequipero un gran influencer es un gran coequipero porque entiende de que solo puedo construir algo pero en equipo se puede construir algo mucho más grande un gran coequipero, qué tan bueno eres pensando en el cuadro completo ¿Qué tan bueno eres tú liderando en 360? Y te invito a que leas el libro de John C. Maxwell, el, el, el Líder 360, en el cual incluso habla de liderar hacia arriba, cómo ser un líder también para tu upline. Cómo liderar hacia arriba, cómo ser una persona que influencia para bien. Chicos, yo siempre intento dar ideas a mis uplines. Siempre intento darles ideas a Chad, Natida, con Sofía, Yo estoy hablando constantemente, y, chicos, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no lanzamos esto? Miren, se me ocurrió esto, ¿qué les parece? Algunas ideas son desastrosas, sí, pero las, las doy, y algunas ideas son buenas también y por eso se dan, y van pasando cosas, y yo tengo líderes que vienen y me dicen, recién Carlos estaba hablando conmigo de, y, y me decía, Gus, yo creo que tenemos que enseñarle a la gente esto, 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 y hagamos esto, y yo le digo, me parece súper bien, ok, hagámoslo este domingo entonces, Las, lo, lo que pasa en mi equipo no es porque yo sea bueno, lo que pasa en mi equipo es porque yo tengo gente brillante en mi organización, yo tengo gente muy buena en mi equipo, yo no soy el bueno, ellos lo son, ellos son los que tienen las ideas brillantes, ellos son los que comparten siempre su, su forma de pensar y de ahí salen muy buenas ideas, chicos, de ahí salen muy buenas ideas y lo único que yo hago es con mi experiencia... Decir, esto sí va a funcionar, esto no, démosle forma de esta manera, ok, vámonos guiando de esta forma y así va saliendo el resultado. Tú tienes que ser un excelente coequipero. ¿Qué tan buen coequipero eres con tu líder? Es la pregunta para ti. ¿Qué tan buen coequipero eres tú para tu líder? Porque un gran influencer, siempre, siempre para generar influencia, necesita que alguien cree la influencia de él primero. Tú necesitas que alguien con más edificación te edifique a ti y tu influencia va a crecer más fuerte, va a crecer más rápido. ¿Eres de los líderes que se quejan? ¿Eres de los que solo llaman para quejarse, para compartir problemas? ¿O eres de los líderes que llaman para dar soluciones? ¿Eres de los responsables que están ahí buscando cómo mejorar, cómo crecer, cómo avanzar? ¿Ok? Ponte a evaluar. Cuarta, ¿qué tamaño buen que eres? Y quinta, para ir terminando, chicos, iniciativa. ¿Qué tan grande es tu iniciativa? Un gran influencer es una persona con una gran iniciativa. Es una persona que no espera. No espera que le digan qué hacer. Sale y hace lo que es lógico que hay que hacer. Te hago una pregunta. Paula, Samer. Marcel, Dani, oh, no sé, Carlos, Katy, Germaina, quien sea, cualquier presidente, cualquier corona va a visitar tu ciudad, te va a apoyar a ti en tu ciudad, de pronto decide ir a tu ciudad, boom, aparece un flyer, hace una llamada, te dice, ¿sabes qué? voy a llegar a tu ciudad. Boom. Él va a llegar a tu ciudad y tú estás empezando ahí. Pregunta, ¿quién debería conseguir un salón para hacer un evento ahí? Paula, Dani, Carlos, Katy, Gaby o tú? Tú eres el que debería conseguir. Por eso te dije, el largo plazo del éxito eres tú. ¿Quién debería armar las reuniones? ¿Ellos o tú? Tú. ¿Quién debería conseguir la mayor cantidad de prospectos? ¿Tus socios? ¿Los coronas? ¿Los presidentes? ¿O tú? Tú. Eso es tener iniciativa. Eso es tener iniciativa. Yo llego a ciudades donde se nota quienes tienen iniciativa. Por eso, como Gus, mira, ahí tenemos esto, y tenemos estos socios, y vamos acá, y vamos a. Y, y en verdad, a mí me encanta trabajar en ciudades así. Me encanta trabajar en ciudades donde yo llego y en verdad es... Es, es brutal, o sea, me tienen una reunión tras otra, me tienen a la gente esperando ahí en una mesa, luego en otra y después tienen las reuniones bien organizadas y que vamos a este salón y esto ya está listo y vamos a hablar acá y si sí, vamos a hacer, o sea, generan la iniciativa, yo digo estos son líderes la, les va a ir muy bien si ¿Sí me explico, esa es la clave pero en cambio hay ciudades en las cuales yo llego y ahí me tienen sentado esperando y hoy qué vamos a hacer, no sé <risa> y tienes algo preparado No, estaba esperando que tú me digas qué hacer, mi líder Cuando tú quieres un resultado grande ¿Dónde está el resultado grande? En ti Chicos, si ustedes tienen alguien que les va a apoyar Tú eres el que tiene que crear la iniciativa. Pero no estoy hablando solo de viajes o de ciudades. Estoy hablando, si tu patrocinador mañana va a estar en tu casa presentando el negocio, ¿quién tiene que arreglar la casa? Tú. ¿Quién tiene que poner música acorde para crear el evento? Tú. ¿Quién tiene que tener la mayor cantidad de invitados? Tú. ¿Quién tiene que ser el que hace que ese evento funcione? Tú, ¿quién va a llenar la sala? Tú, ¿quién le va a ir a ver al invitado? Tú, ¿quién le va a invitar a cenar al invitado después del evento? Tú, porque eso es iniciativa, tú necesitas generar esa iniciativa, así es que te invito a que tú evalúes cuál, qué tan buena iniciativa tienes tú. ¿Qué tan buena iniciativa tienes tú? Y, y en verdad, a mí me encanta cuando yo voy a la mayoría de países, la mayoría de países siempre ya tienen hablado con mi asistente, arman la agenda y me dicen, ok, esto es lo que vamos a hacer, este día tenemos esto, 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 va a pasar así, 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 perfecto, vamos, boom y así yo corro, y así es fácil hacerlo. Y cuando arranco con mis socios que apenas están empezando, también me gusta porque tienen iniciativa y vamos a hacer el Zoom y ellos conectan y ellos ellos se conectan y ponen la música Intentan hacerlo in, Intentan edificarme A veces hablan barbaridades Pero me edifican Tienen la iniciativa Tienen la iniciativa Eso es lo que tú tienes que hacer Es que Hoy te invito a que evalúes Qué tanta iniciativa realmente tienes tú Y si es que no la tienes ¿Cuál es la buena noticia? Y escuchaste este entrenamiento La puedes tener Ok Y esos son los cinco factores De un influencer en esta industria Y el sexto Que es la base de todo es que sea una persona hambrienta, hambriento, pero no hambriento de comida, no hambriento de un muerto de hambre, no, 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 hambriento de éxito, un hambriento por éxito, una persona que tiene hambre de éxito es una persona que hace lo que se tenga que hacer, estudia lo que tenga que estudiar, se mueve a donde se tenga que mover, Trabaja como tenga que trabajar. Es una persona hambrienta. Y hoy te invito a que evalúes qué tan hambriento eres tú respecto a tu éxito. Qué tan hambriento eres tú respecto a tu éxito. Y cuántas personas hambrientas en tu equipo realmente hay. Porque tú necesitas desarrollar esa hambre de éxito. Chicos, cuando nosotros tenemos hambre de éxito, yo creo que el hambre de éxito cubre la falta de habilidad. Porque la, el hambre de éxito genera mucha cantidad. La cantidad... Siempre suple la falta de habilidad. Jim Brown lo dice. Cubre la falta de habilidad con números. Si tu, si tu índice de cierre no es muy bueno, si normalmente deberías cerrar 1 de 10 y tú cierras 1 de 20, no importa. Mientras la mayoría presenta a 20 personas, tú preséntales a 200 personas e igual vas a seguir teniendo mejor resultado que ellos. Porque ellos solo cerraron 2 y tú cerraste 10. Entonces, cubre la falta de habilidad con números. Cubre la falta de habilidad con cantidad. Pero para generar esa cantidad, para generar esos números, ¿qué necesitas tú? Estar hambriento. Necesitas estar hambriento y crear ese resultado, estar hambriento y crear ese resultado, así es que chicos, hoy les invito a que ustedes estén hambrientos de éxito, y que ustedes creen ese resultado grande, gigante, poderoso, porque si es que tú estás hambriento de éxito, empiezas a crear resultados gigantescos. Para la información completa, visítanos cuando estemos en tu ciudad, vas a recibir información financiera que cambiará tu vida para siempre.